1: buenas eh, pues deseables un feliz día, en primer lugar, y en segundo término, pues, eh, darle la bienvenida a este programa de las, eh, o dedicado a las fundaciones, asociaciones, ONGs, y el tercer sector en general, que como saben es mucho más amplio, eh, está constituido por cooperativas, por mutuas, por mutualidades, por otras formas de, eh, asociación, eh, laboral. Eh, decirles que el tercer sector es un sector pujante en nuestro país, eh, tercer sector quiere decir que está constituido por empresas, pero son empresas que eh, actúan sin ánimo de lucro en el sentido de que eh, los beneficios que obtienen los reinvierten en el fin fundacional para que fueran constituidas. Y además están basados en el interés general. De ahí que esas eh, entidades eh, reinviertan eh, todo lo que consiguen en, en su fin fundacional, que normalmente está relacionado con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, la educación, eh, la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, un tercer sector eh, en sentido amplio que tratamos en este programa, pero que se subdivide a veces como tercer sector social, aquel que agrupa a, a ONGs, que para ser ONG antes hay que ser fundación o asociación, en número... Yo, bueno... Vamos a dar números, pero eh, difícil cuantificar. De hecho, se habla de entre 24.000 y 28.000 entidades. Esas eh, entidades que forman parte del tercer sector social. Eh, decirles que en mutuas hay como, perdón, fundaciones hay como 10.000 más o menos, de las cuales 6.000 estarían activas y algo menor de 1.000 en la Asociación Española de Fundaciones agrupadas. Eh, decirles que asociaciones hay miles y miles. Eh, seguramente pasan en estos momentos ya de las 800.000 y que para ser ONG hay que tener antes, eh, hay que ser antes asociación o fundación decirles también que el tercer sector social pues viene a superar como un 10% de nuestro Producto Interior Bruto eh, que les parecerá una cifra desorbitada pero que no les tanto si les comento que las mutualidades, solo las mutualidades gestionan por cuentas de sus socios más de 54 mil millones de euros y que detrás de tercer sector también hay grandes grupos empresariales porque algunas fundaciones son cabeceras de grandes grupos empresariales como todos ustedes saben, caso de fundación MAFRE, o fundación la caixa o fundación eh, 11, etc. ¿no? Bueno, también hablarles de que el mundo cooperativo es muy potente. De hecho, en algunas provincias españolas, las mayores empresas son cooperativas. Y todo esto agrupado en la CEPES, que es la Confederación Española de Empresas de Economía Social, más de 40.000 empresas, 2 millones y medio de trabajadores, etcétera. En toda Europa, como 13 millones de trabajadores. Además, decirles que es un sector muy dinámico y que aquí lo tratamos como tal sector. Tanto en los eh, pequeños temas como en los temas importantes de proyección. Sin olvidarnos muchas veces de lo que supone las políticas ASG o SG, es decir, ambientales, sociales y de gobernanza, que están obligadas a, a llevar hoy en día adelante todas las empresas, incluso con su memoria de actividades, etcétera. Bueno, pues he hecho estas cosas a modo de presentación y explicarles que de alguna manera también es un sector... Eh, que se basa en la solidaridad mercantilmente organizada sobre todo para ser eficaces comenzamos con algunas notas y, eh, y después pues, con interesantes entrevistas como siempre, comenzamos Bueno, pues como saben tenemos adelanto de elecciones y eso provoca que la reforma constitucional para eliminar el término disminuido pues se va a quedar, se va a caer, ¿eh? va a quedar eh, postergada. Eh, en concreto, el nuevo texto que se intentaba incluir en la carna magna recogía que las personas con discapacidad son titulares de derechos y deberes previstos en este título en condiciones de libertad igual, eh, e igualdad real y efectiva sin que pueda producirse discriminación. Se señalaba que los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias y serán adoptadas por la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. También se recoge... Eh... Que se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes y que las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan, para, eh, velan por sus derechos. Bueno, pues eh, seguimos avanzando, eh, FECOM nos habla de un proyecto para evitar fíjese, eh, la sumisión química, eh, ese proyecto ha sido el ganador de la segunda edición de los premios Planes de Empresa de Economía Social, ...en ciclos formativos. De hecho, FECOMA, que es la Federación de Cooperativas de Madrid... Eh, ...o de Federación de Cooperativas de la Economía Social de Madrid... ...para ser más exacto, eh, ha entregado eh, este premio... ...estos galardones correspondientes al segundo premio... ...de Planes de Empresas de Economía Social en ciclos formativos... ...con lo que se acerca al emprendimiento colectivo... ...en las aulas de formación profesional... Este premio cuenta con una dotación de 1.800 euros en total y reconoce los tres mejores proyectos valorando aspectos innovadores sociales o de trabajo en equipo. En esta edición han participado más de mil estudiantes pertenecientes a los Centros de Formación Profesional Valle del Miró, en Valdemoro, Gredo San Diego Las Suertes, Gredo San Diego Guadarrama y Gredo San Diego Buitrago, que han proporcionado al jurado los doce mejores trabajos para ser valorados y analizados, de los cuales se eligieron tres. Eh, los premios eh, el primer premio correspondía al proyecto denominado Misión, presentado por un grupo de alumnos y alumnas del Colegio Valle de Miró eh, y el proyecto Misión propone la creación de un dispositivo que a la hora de salir de fiesta o disfrutar del mundo de la noche haga sentir más seguras a las jóvenes y adolescentes si alguien intentara su submisión química el dispositivo lo detectaría alertando a la interesada a la familia amigos sanitarios Policía. El segundo premio recayó en el proyecto denominado Profesionalmente, un proyecto presentado por el grupo de alumnas de grado medio de emergencias sanitarias del Colegio Valle de Miró. Y el tercer premio se otorgó al proyecto de, de, denominado Cyberhelp, eh, presentado por un grupo de alumnos y alumnas del GSD International School de Buitrago. Eh, donde se destacó eh, eh, como diferencia... Eh, la disponibilidad del APP, ya que permite contactar las 24 horas con profesionales. Bueno, pues más cosas. El reto de Cruz Roja con la España despoblada es llegar a los 1.213 municipios con menos de 100 habitantes. Así lo dicen en un comunicado, Cruz Roja, que actúa eh, para eh, tras analizar los problemas y vulnerabilidades con respuestas innovadoras que mejoran la calidad de vida de los habitantes de estos pequeños eh, núcleos poblacionales, ya les digo, con menos de 100 habitantes. Eh, Cruz Roja abordará los 3.499 municipios en situación de despoblación, un 43,03% del total... De los municipios del país con 1.121.574 personas afectadas, eh, de los cuales 53% son hombres, un 32 cuatro mayores de 65 eh, años y un 5% son personas extranjeras. Eh, Guadalajara con 160 municipios, Burgos con 142 y Soria con 104 son las provincias con más municipios en situación y donde se pretende atender a cerca de mil personas. En contraposición, Almería, Huelva y Ciudad Real son las provincias que tan solo cuentan con un municipio de estas características, donde residen 58, 51 y 61 habitantes eh, específicamente. Más notas, decirles que Manos Unidas eh, eh, ha tenido en su sede al cardenal Berter de Jesús eh, Surafiel eh, un cardenal etíope en el que eh, habla de que la educación es clave eh, de estos días que se ha encontrado en la sede de María Unidas aquí en Madrid que la educación es clave para combatir muchos de los problemas sociopolíticos y económicos a los que se enfrenta eh, Etiopía. Eh. Este eh, es verdad de Jesús Surafiel es presidente de la conferencia episcopal etíope y, y eh, ahí de ahí se han eh, derivado una serie de mensajes, como además este de que les comentaba, de que la educación es clave para combatir muchos de los problemas sociopolíticos y económicos a los que se enfrenta la Etiopía, pues el, el, el objetivo que tienen de educar a los niños y niñas de Etiopía como miembros de una sola sociedad. ...intentando prevenir las diferencias étnicas y regionales que luego llevan al conflicto. Las personas deben recuperar la esperanza en la convivencia pacífica, explicó el obispo... ...y para ello debe llegar primero la paz política y después llega el momento de reconstruir tejido social. Los conflictos, las sequías prolongadas y las graves inundaciones llevan a que ahora mismo en Etiopía... haya más de 8 millones de personas necesitadas de ayuda de emergencia... En los últimos cinco años, Manos Unidas ha apoyado en Etiopía 50 proyectos, de 58 proyectos de desarrollo y emergencia, por casi 3,1 millones de euros. Bueno, y según un informe, eh, cuidar la salud y la alimentación son factores decisivos a la hora de encontrar trabajo. Eh, sobre este tema Aunque tenemos una extensa nota eh, Queremos abrir hilo Y cuando digo abrir hilo Es tener una interesante Espero que sea interesante Conversación con Cristina Cozar que es eh, la coordinadora del proyecto eh, eh, Vives Emplea Saludable, que es como se llama, es la coordinadora del proyecto dentro de Acción contra el Hambre, que es la ONG que ha, que ha propuesto este nuevo modelo de innovación social. Eh, no sé si la tenemos ya al teléfono. Cristina Cozar, eh, ¿qué tal? Buenas. Buenos días. Eh, muy bien, bueno, pues... Eh, Vamos a hablar de este de este informe. Lo primero es eh, eh, situar, enmarcar dónde se produce este informe. Imagino que dentro de esta ONG este informe está realizado en base a, a datos de, del mercado español o son datos internacionales? Sí, bueno, como comentaba, eh, primero poner un poquito en, en contexto. En contexto para... sí.
0: Sí, a la gente que no, que no conozca nuestra intervención aquí en Acción contra, contra el Hambre en España, porque es verdad que se nos conoce más a nivel internacional. Eh, Acción Contra el Hambre llevamos aquí interviniendo desde 2014 en España con proyectos de empleabilidad y, y emprendimiento, sobre todo para, para garantizarlo, intentar garantizar los medios de vida de, de las personas en situación de, de exclusión y vulnerabilidad en España. Entonces, este informe, eh, lo hemos elaborado dentro de, unos, eh, de nuestros proyectos de, de empleabilidad, que tradicionalmente denominábamos Vives Emplea, eh, y en 2020, gracias al Fondo Social Europeo y, a, y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, nos permitieron eh, el seguir innovando e incorporar ese enfoque de vida saludable de manera transversal dentro de nuestro itinerario eh, tradicional de, de empleabilidad, ¿vale? llamándole así eh, Vives Emplea Saludable. Entonces, lo que hicimos eh, fue eh, eh, coger dos grupos, uno control y otro intervención, es decir, hemos comparado eh, a personas participantes de nuestro programa tradicional Vives Emplea con este nuevo otro modelo de, de intervención Vives Emplea Saludar, ¿no? que como comentaba es donde hemos eh, incorporado de manera transversal una, una educación en salud en todos sus componentes para aportar más valor a las personas en, en riesgo de exclusión y mejorar, ver si así mejoraban su empleabilidad.
1: A ver, ¿tiene aplicación práctica este este informe? Porque él, imagino que elaborado está elaborado, eh, uh -huh. ahora nos cuenta sobre qué trata, pero ¿crees que mm, se derivan conclusiones que tienen una buena aplicabilidad al, a la problemática existente de, eh, de empleabilidad de personas vulnerables, eh, etcétera?
0: Sí, totalmente, porque como demuestran muchos estudios, tanto la, el desempleo como eh, el empleo precario eh, forman parte de uno de los determinan, principales determinantes sociales de la salud. Y, y estábamos viendo desde hace bastante tiempo ¿no? y también hay bastantes datos que lo corroboran que las personas en situación de vulnerabilidad tienen peores condiciones de salud. Entonces nosotros lo que queremos es que eh, con este nuevo enfoque eh, dar un impulso ¿no? para que esas personas eh, puedan conseguir no solamente eh, un empleo, que es para lo que acuden a nosotras, sino también que mejoren todos los eh, eh, componentes de su salud, alimentación, actividad física, sueño y descanso, bienestar emocional, sobre todo, que cada día es más importante. Eh, y, y con ello conseguir salir de ese círculo de la pobreza o de exclusión
1: en la que se. Pero no es nada fácil. Fíjate lo que estamos hablando. Una correcta alimentación. Para una correcta alimentación hacen falta dos cosas. Yo diría, una, mucha educación, la educación y a veces eh, recursos no muy elevados, porque muchas veces comer bien no es cuestión de dinero, es cuestión de conocimiento, uh -huh. pero Eso. es importante. Eh, segundo, uh -huh. ejercicio. Sabes que una de las plagas de nuestra sociedad es el inmovilismo, ¿no? que nos quedamos todos delante de las pantallas y demás y nos cuesta trabajo movernos tercero, uh -huh. los problemas de sueño son muy importantes hasta el punto que hay alguna ONG que se ocupa exclusivamente de los problemas de, de sueño del insondio de los españoles y de las pocas horas que dormimos uh -huh. y luego cuando, como cuarto factor que aportabas eh, eh, bienestar emocional eh, si no tienes bienestar económico y una situación familiar un poco en condiciones y a veces no todo es cuestión de dinero, por supuesto eh, pues el bienestar emocional es complicado, ¿no?
0: Sí, totalmente y como bien dices es, es bastante complicado pero lo que hemos visto con este estudio que no es una... Eh, que no hay una relación unidireccional, ¿no?, Que sino que es... Viviente, o sea, no hay una sola causa,
1: además, tampoco, ¿no? <risa>
0: Sí, que además, que es verdad que toda esa situación de, de desempleo, y sobre todo desempleo de larga duración, pues puede generar en peor calidad de la dieta, en mantener una, un estilo de vida más sedentario, en, en, en tener una peor cantidad y calidad del sueño y el descanso, y, por supuesto, puede provocar incluso en... en en una crisis de ansiedad ¿no? y de presión de las personas que, que lo están sufriendo, pero vemos también cómo incidiendo también en, en el momento previo, ¿no? en el momento en el que se encuentran las personas, de, de buscar empleo, que además aquí hemos visto que nuestro programa, como es un programa totalmente gratuito y voluntario, las personas vienen con muy buena predisposición al cambio ¿no? y a incorporar esos hábitos de vida saludable eh, que, como mencionabas antes, por ejemplo, en el tema de la alimentación, es verdad que nos pueden faltar los recursos, ¿no? Entonces aquí dentro del, pro del proyecto no solamente eh, les formamos, ¿no?, o informamos eh, eh, o promovemos cómo mantener una alimentación equilibrada y saludable con los recursos con los que, con los que tienen en ese momento las personas, sino también el cómo comemos, eh, eh, la manera en que nos alimentamos, ese poder de decisión que siempre podemos tener las personas, pues yo creo que es importante. ¿no?
1: Cristina, ¿cómo... Eh, ¿Cómo consigue la gente este tipo de formación? Es decir, por ejemplo, sobre alimentación saludable y hábitos de vida saludable, etcétera, si... Eh... Bueno, me ibas a decir eh, hay cantidad de web, etcétera. Hay aseguradoras, hay seguros de salud que ya informan en sus dispositivos como, como temáticas de prevención. Pero uh -huh. aquellas personas que no tienen acceso a mucha información, eh, ¿cómo llegáis hasta ellos o cómo llegan ellos hasta vosotros? Uh
0: -huh. Claro, yo creo que lo interesante no solamente es la formación, porque la mayoría de las personas podemos decir, bueno, yo ya sé cómo eh, tener una alimentación, qué es lo que es saludable, lo que no es saludable. Yo creo que lo interesante Interesante de nuestro proyecto es, es, es la forma en la que intervenimos, ¿no? ese empoderamiento, esa motivación, basándonos en el autocuidado, que las personas reserven ese, ese momento para, para conocerse, para descubrir todas sus potencialidades, tanto para la búsqueda de empleo como para lo que quieren a, eh, hacer, conseguir de sus vidas, siendo también promotores de cambio en, en su sociedad o en el entorno o en las futuras empresas que les vayan a contratar. Entonces, yo creo que la metodología que nosotros hacemos, porque no consiste en, en dar una formación, unos talleres externos no, sobre alimentación, sobre higiene del sueño, sino se trata, hemos incorporado, hemos diseñado no, un nuevo, un, un nuevo proyecto de, de inserción laboral que incorpora, incorpora de manera transversal durante todo el itinerario, es decir, no externo, sino que va, uni, va uniendo... Eh, y ya también con la metodología que veníamos desarrollando desde 2014, porque es un proyecto muy participativo, muy vivencial, muy transformador para la mayoría de las personas que participan en él, eh, eh, pues cómo ir incorporando cada uno, cada una en la medida de, de lo posible, de lo que quiere, eh, esos pequeños cambios pequeños, grandes cambios que, que vemos sobre todo al final del proyecto y que lo más interesante de todo es que la mayoría de las personas acaban encontrando ese empleo ¿no? que tanto necesitan.
1: Eh, si por un lado este proyecto va dirigido a personas vulnerables, al otro uh -huh. lado del hilo, por pues, así diríamos, o en el otro lado de, del triángulo donde vosotros estáis en el vértice vigilando un poco todo ese proceso, ¿hay empresas interesadas en esas eh, personas a las que vosotros ayudáis?
0: Uh -huh. Sí, totalmente, porque la investigación no ha sido solamente desarrollada por Acción contra el Hambre, sino que hemos querido hacer una investigación acción participativa, es decir, que hemos estado eh, probando desde, desde el principio qué cosas funcionan o no, eh, contando eh, desde el primer momento también con las personas participantes que nos iban también orientando… Han participado también, eh, bueno, ha sido también eh, de la mano del grupo de investigación EPINUT de la Universidad Complutense de Madrid, del grupo de eh, otro grupo de investigación de la Universidad de Málaga, del Departamento de Psicología Social. Hemos contado con un comité experto eh, eh, de personas expertas en bienestar y, y salud, ajenas totalmente también a la entidad y, con, y personas con cierto prestigio, y sobre todo también hemos contado con empresas. ¿vale? Hemos hecho eh, de, en paralelo una investigación con, con varias empresas de diferentes sectores profesionales y tamaños de todo el territorio nacional, donde estamos viendo que este nuevo paradigma ¿no? que se está presentando en las empresas eh, donde están incluyendo eh, políticas de bienestar, ¿no? eh, que se denominan también empresas saludables, pues para ahí está siendo un, un valor añadido el contar con personas participantes de nuestros proyectos, por eso, porque pueden ser ya promotoras de cambio dentro de sus propias organizaciones.
1: Pues en eso estamos, con los cambios. Eh, concretamente leo que el 53,3% de las personas participantes han obtenido un resultado positivo, entendiendo este como una inserción laboral por cuenta ajena o cuenta propia. Eh, uh -huh. ¿Cómo vais testando esto? ¿Es de manera inmediata? ¿Hay un recorrido en el tiempo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona?
0: Sí, hay un recorrido. Eh, normalmente en nuestros proyectos eh, eh, intervenimos con las personas eh, con una duración de tres cuatro meses de eh, dura cada proyecto, es decir, que tampoco es un periodo muy largo, pero en ese eh, corto periodo lo que hemos hecho es eh, analizar una, una serie de, de datos. ¿no? Bueno, Hicimos una selección de cuestionarios ya avalados a nivel científico internacional y los hemos pasado tanto al principio al final del proyecto y después también hemos hecho un seguimiento a los seis meses. Entonces, aquí hemos visto cómo se encontraban las personas al inicio del proyecto, cuando todavía no habían recibido ningún tipo de, de intervención por nuestra parte, cómo han salido del proyecto. Aquí medimos eh, si la persona ha encontrado empleo o no, y qué cambios ha habido con respecto a... a también se han mejorado, aunque no hayan encontrado empleo, se han mejorado su empleabilidad, que eso es otro dato también que, que hemos obtenido, porque no todo depende de, de las personas participantes, sino bueno también del contexto laboral. Y, y luego a los seis meses también hemos visto ese mantenimiento, tanto de la empleabilidad como de los hábitos de vida saludables.
1: Bueno, es que esto es importantísima. creo también que quienes recibieron educación para la salud, en vuestro caso, aumentaron su ingesta de fruta, verdura, legumbres, frutos secos, cereales integrales y pescado, y disminuyeron la de refrescos, carne roja o desayunos azucarados. Se saltaron menos comidas y prestaron más atención a la lectura del etiquetado de los alimentos. Bueno, todo esto es lo que los nutricionistas, por lo menos en este programa cuando los hemos tenido, te advierten de manera continua, es decir, eh, eh, menos azúcar menos productos que, que lleven a la inflamación del cuerpo como aquel que dice uh -huh. eh, a ver, eh, comer mejor al final se convierte también, no sé cómo te diría eh, esos hábitos saludables en, en comida y en deporte y en descanso eh, se convierte en, en no sé, en salud emocional de alguna manera, uh -huh. eh. Eh, de hecho, por ejemplo, el, el tomar omega-3 con frecuencia, que no está en el pescado, pero a veces también está en complementos alimentarios, ayuda a todo nuestro cerebro. En fin, eh, que hay eh, muchas maneras de actuar para tener una vida eh, más sana, más alegre y si tienes predisposición a al optimismo, etcétera, etcétera, seguro que no te vas a dar por vencido a la hora de la empleabilidad, ¿no?
0: Eso es, porque eso revierte nuestra energía, nuestra motivación en sentirnos bien, eh, sobre todo, y eso se transmite en una entrevista de trabajo o cuando conseguimos un empleo, ¿no? también eh, en nuestro estado de ánimo, entonces eh, es fundamental eh, la alimentación, la actividad física, todo lo que hemos mencionado antes, creemos que no es solamente una, una sola cosa, sino que el, el complementarlo todo, ¿no?, cada uno en la medida de lo posible, ¿no? ¿no?, no se trata de hacerlo todo todo perfecto, pero bueno, hay cosas que podemos mejorar y que vamos a ver unos, unos, unos resultados beneficiosos para, para nuestra vida.
1: ¿Y no habéis detectado cierta apatía en los colectivos que tratáis? O, digamos, eh, aparte de la apatía inicial, una mejora muy sustancial desde el momento que acudir a vosotros o vosotros acudís a, a, a ellos para brindarles información, información y el y después de vuestra intervención en esos cursos de hablábamos de máximo seis meses, ¿no? O tres, uh -huh. eh, de, sí. Existe un antes y un después, claro.
0: Sí, totalmente. De hecho, una de las escalas que hemos eh, incorporado dentro de esta investigación es la satisfacción con la vida. Y aquí veíamos que eh, cómo como al inicio no las personas eh, participantes pues no tenían una alta satisfacción con su vida ¿no? incluso después eh, al terminar el proyecto aunque no hayan encontrado empleo sí que ha mejorado ¿no? esa satisfacción y yo creo que es uno de los mejores resultados que, que puede haber en nuestro proyecto, ¿no? el mejorar la satisfacción con la vida de las personas participantes.
1: Bueno, pues eh, a ver, ya no, no quiero estirar mucho más el tema, pero dinos si hay algo especialmente relevante. No sé si nos quieres enumerar conclusiones o, o hablarnos de que estáis preparando ya otra edición de, mm -hmm. respecto a este estudio es decir es un, es un estudio que tiene que va a tener continuidad en el continuidad. tiempo
0: continuidad eso es sí porque esto es una línea de investigación entonces no, no termina aquí y seguiremos seguramente eh, ampliando ¿no? la información que obtengamos de los futuros proyectos que ya vamos a incorporar en, en casi todos nuestros proyectos ya de, de, de España. Eh, estamos incorporando este enfoque de vida saludable por los beneficios que hemos visto que, que conlleva, no solamente la empleabilidad, sino como mencionaba, en, en todo, eh, todos los componentes de, de salud de las personas participantes. Y así como también otro dato muy relevante de, de este estudio es que también hemos medido la inseguridad alimentaria de las personas participantes de nuestros proyectos, ¿no? donde hemos visto, porque es verdad, cuando pensamos inseguridad alimentaria pensamos quizás en otros países y que no ocurre esto tanto en España, pero sí que hemos visto que sí que había incluso un 10% de personas con una inseguridad alimentaria severa y hemos visto tanto con el proyecto Vives Emplea Tradicional como Vives Emplea Saludable con ambos. Hemos eh, notado también una mejoría ¿no? en esa seguridad alimentaria que para nosotras la acción contra el hambre es, es clave también.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina cózar coordinadora del proyecto Vives Emplea Saludable, eh, que propones eh, o que propone como un eje un nuevo modelo de innovación social y con continuidad en el tiempo, como hablábamos. Muchísimas gracias, Cristina. Y gracias a vosotros. Bueno, gracias. pues continuamos continuamos en la emisora, pero continuamos con una breve pausa y enseguida eh, volvemos. En Capital Radio te mantenemos
2: económicamente informado desde que amanece.
1: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Haciendo algún break en el camino... Enseguida... Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
1: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Eh, y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo. ¿no? Y eso va a dañar mucho los, los, los pilares de crecimiento de la economía española, porque además queremos A mí es que me mete un discurso del Yonkey
2: Mercado Abierto con Rocío Arbiza. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua de panela? es el que le trae a usted las sopitas al cucharón y cuénteme qué sabe de su tierra cuénteme qué sabe de su abuela cuénteme qué sabe del maíz o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz Los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos, también chacha frutos y unas papitas en la mochila. Ay, hey, perdón, señor por ser yo tan imprudente es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra todo y bien empacado
1: pues aquí continuamos en este día hablando de este tercer sector y sus múltiples manifestaciones. Por ejemplo, recojo noticias como que Fundación Santa María la Real e Illunion, es decir, el grupo empresarial de Fundación 11, eh, hace o realiza una nueva alianza por el empleo inclusivo. El acuerdo establece que Illunion informará a Fundación Santa María la Real de sus ofertas de empleo, vacantes y procesos de selección, para que la Fundación pueda derivar a personas participantes de sus programas de formación y mejora de la empleabilidad que pertenezcan a colectivos en situación de vulnerabilidad, es decir, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, trata de explotación sexual, migrantes, personas en desempleo de larga duración, minorías étnicas, etc. Por su parte, la Fundación Santa María la Real se compromete a informar a los participantes de sus programas eh, por ejemplo lanzadoras de empleo en sus diversas modalidades pencil entrena empleo emplea arte ruta al empleo etcétera etcétera de dichas vacantes y de presentar a ilunión personas candidatas ajustándose a los perfiles profesionales requeridos eh, y la cualificación precisa para realizar satisfactoriamente las funciones y tareas propias del puesto del trabajo de trabajo para el que se requieren sus servicios hay más notas de actualidad eh, por ejemplo, esta semana eh, que transcurre, hemos tenido eh, el 30 de mayo, el martes pasado, se celebró el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Recuerdo que la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta al cerebro y la médula espinal y que se caracteriza por la destrucción de la mielina, una sustancia que recubre las fibras nerviosas, permitiendo una comunicación efectiva entre ellas. Esta destrucción desencadena una respuesta inflamatoria y la formación de placas desmielinizadas. Ante cualquier duda eh, es importante consultar a un neurólogo. Por ejemplo, se nos hablan de síntomas de la esclerosis múltiple, como fatiga intersa, e intensa, pérdida de equilibrio y coordinación, debilidad muscular, problemas de visión, alteraciones sensibles, dificultades cognitivas, dificultades de habla, en fin, eh, influye todo. El sexo, la edad, los antecedentes familiares, etcétera eh, Importante eh, pues una actitud eh, de buscar información ante posibles síntomas y ese día precisamente ese martes 30 de mayo que cada año se celebra ese día mundial de las esclerosis múltiples pues ya saben eh, tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre esta enfermedad y brindar apoyo a las personas que la padecen y recuerdo que en nuestro país tenemos más de 50.000 personas afectadas por la misma. Y alguna cosa más, el contacto con perros y gatos puede ayudar a los estudiantes a disminuir el bloqueo que genera la época de exámenes. Nos lo dicen desde Fundación Affinity. Concretamente nos comentan que más de 200.000 estudiantes se presentan cada año a las pruebas de selectividad. Entre el 15 y el 25% presentan niveles muy elevados de estrellas, se da durante el curso académico, una situación que aumenta en época de exámenes. Se ha demostrado que mediante actividades de, re, de relajación con perros y gatos y, y la interacción social con estos animales o con otras mascotas, los jóvenes llegan más relajados y tranquilos a la temporada de exámenes. La actividad lúdica con el perro y el gato es fundamental cuando el joven se siente bloqueado durante el estudio. Bueno, pues eh, este tipo de temas que son siempre eh, interesantes lo vamos a complementar eh, con nuestro tema principal de lo que hoy estábamos hablando precisamente y es eh, hemos tratado de la empleabilidad de colectivos vulnerables con ese eh, informe que hemos estado repasando por parte de Acción contra el Hambre presentado por Cristina Cozar como coordinadora de ese proyecto ese eh, proyecto Vives Emplea Saludable y ahora presentamos, eh, por lo menos escuetamente, eh, otro proyecto de largo recorrido en España, porque ya tiene mucha tradición, es una fundación, una ONG muy conocida en nuestro país. Hablamos de Fundación Tomillo y hablamos con la directora de Programas eh, Socioeducativos, con Marta Martínez, eh, a la cual ya tenemos al otro lado del teléfono. Marta, eh, buen día,
3: Buenos días. Buenos,
1: Buenos días. días. Muy bien. A ver, eh, explícanos un poco sucintamente, ¿qué es Fundación Tomillo?
3: Bueno, pues eh, Fundación Tomillo es una entidad sin ánimo de lucro, como has comentado, que vamos a hacer 40 años ¿no? de trayectoria. Eh, y nuestra intervención está centrada principalmente en los barrios del sur de Madrid. Con un colectivo de jóvenes y su entorno fa familiar, no, su entorno sociofamiliar. Tenemos una mirada bastante sistémica de la intervención. Eh,
1: ha tenido que pasar mucha gente por vuestras filas porque yo mismo he leído entrevistas a personas eh, que trabajaban en restaurantes y en otros eh, ámbitos, eh, pero, pero sí muy claramente en restauración, hoteles, etcétera, sí. en el que agradecían muchísimo el el haber pasado por por vuestros cursos, por vuestras, por vuestras manos, por decirlo de alguna manera, que les había cambiado la vida, ¿cómo, cómo tenéis esa fuerza transformadora diríamos?
3: Bueno, una de las líneas potentes ¿no? de, de la Fundación es la formación. La formación, aparte de ser, somos centro concertado de formación profesional, básica y de grado medio, en diferentes familias, hostelería, electricidad, electrónica, administración e informática, pues también tenemos un, una gran trayectoria de formación muy especializada y, sobre, y especialmente en coordinación con la empresa, ¿no? Pues estamos siempre continuamente buscando dónde están los nichos de empleo, en qué sectores hay necesidad más de, de empleabilidad para, bueno… Tener una conexión con la empresa, que al final son los que contratan, ¿no? Y además nos ayudan a diseñar esos esos proyectos formativos para que estén mucho más cercanos a lo que luego les va a pedir el mercado de trabajo a las personas. O sea, Entonces, dicho bueno, de pues otra manera. Que te... Es verdad que son históricos. Sí. Sí.
1: Sí. Sí. que tenéis formación profesional eh, tipo normal, pero también muy a lo sí. europea o a la suiza, que es eh, con prácticas eh, eh, en la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, muy,
3: sí. Sí, sí, muy sí. adaptada
1: al tema. Terreno, ¿no?
3: Nosotros tenemos que llamarla especializada, una formación más corta, eh, más eh, intensiva, por decirlo así, y donde la empresa juega un papel muy importante desde el diseño de ese contenido formativo, ¿no?, de ese currículum, por decirlo así. Porque, al final, es, es que si, si la formación está adaptada a lo que pide el mercado de trabajo, eh, sobre todo esa formación, ¿no?, que está muy enfocada al empleo, pues no está dando una respuesta a la necesidad que hay, ¿no?
1: Además, vosotros que actuáis con personas vulnerables, como decís, eh, eh, imagino que yo lo que quieren es, dice bueno, yo trabajo, pero quiero ver el resultado. Es decir, que estén cobrando desde el primer día, si es posible, ¿no? cuando entran a colaborar con algún tipo de empresa. ¿Eso se produce?
3: Bueno, las prácticas remuneradas no es una práctica que, que solamos hacer. Es verdad que tenemos becas, becas para eh, de diferentes tipos. Tenemos un fondo solidario en la entidad que vamos nutriendo ¿no? con donaciones pues para becas de transporte, para pequeñas becas de ayuda para que la persona no caiga ¿no? de la formación y se mantenga en la formación. Pero las prácticas remuneradas es, es algo una práctica que no no, no, no tenemos muy
1: desarrollada. ¿Y eh, cuántas personas han pasado en estos 40 años? no sé si y quizás es una pregunta un poco comprometida, pero ¿cuántas pueden haber pasado eh, o pueden haber tenido un expediente, digamos, en, en Fundación Tomillo?
3: O me comprometida, no, difícil de, ahora mismo hay calcular si sí, miles, bueno, ¿no? miles, miles de pero personas. pero bueno, si me
1: puedes dar las, las cifras solamente... de los últimos años, por ejemplo, del último año... Pues
3: más de 1.500 personas, pero es que solamente el centro de formación profesional son unos 400 alumnos los que pasan no por por nuestras aulas. Entonces, pues entre las diferentes líneas de intervención que, que tenemos en Tomillo, pues más de 1.000 personas hemos acompañado en algún proceso en el último año. Eh, en Fundación Tomillo, Entonces, si eso le sumas a los 40 años, pues claro, y entonces uh -huh. éramos una entidad más grande con más proyectos, ¿no? Hace
1: años. Bueno, y también me, me cuesta, os he dicho que no es, eh, no es una fundación desconocida en absoluto, es una fundación que hace mucho ruido en la empresa. Eh, de hecho, yo os he conocido, por ejemplo, a través de Fundación mafri ¿no? Eh, uh -huh, eh, pero sí. no ahora, hace mucho tiempo. Quiere decir que también estáis en contacto con, con un gran tejido empresarial, también con entidades del tercer sector, etcétera, ¿no?
3: Sí, bueno, pues somos una entidad muy activa ¿no? en redes también en, en, y en general redes, redes de colaboración. Somos socios fundadores de la red española de escuelas de segunda oportunidad, que ya lleva siete años en marcha. Empezamos seis entidades de diferentes puntos del país eh, creando esta asociación ¿no? que buscaba... Y que busca, ¿no? Dar, poner en valor todo lo que hacemos las entidades socioeducativas, ¿no? Fuera del ámbito más reglado. Y ahora mismo hay más de 50 entidades que se han sumado a este reto, a la Asociación de Españolas Escuelas de Segunda Oportunidad. También somos socios fundadores de, la, de una red que fomenta el emprendimiento juvenil, juvenes Spain. Entonces, bueno, eh, nosotros, eh, desde el Tomillo, creemos firmemente en la colaboración y en la colaboración. Para, bueno, yo siempre digo una frase, ¿no? Para, para retos complejos, soluciones colaborativas, ¿no? Entonces hay que meter en la solución a empresas, a otras entidades, administración pública, medios de comunicación, para darnos voz también. Y, por supuesto, a los participantes y a las personas que acompañamos.
1: Bueno, eh, te agradezco mucho la intervención que estás haciendo porque sé que estabas muy ocupada y, y has venido a animarnos el día con, con vuestra intervención. Pero imagino que también es un, no, un trabajo chicas. muy bonito, ¿no?, con un eh, enorme retorno emocional de ver que lo que haces es útil y es útil a aquellas personas que sin vuestra intervención probablemente eh, continuarían siendo marginales, ¿no?
3: Bueno, es un trabajo absolutamente vocacional, eso desde luego, y da igual que estés en la intervención directa como educador o, o como orientador, que seas una persona que tenga un puesto más de responsabilidad, más no, en contacto, más con búsqueda de financiación o coordinación de proyectos, al final da igual donde estés, es un trabajo muy vocacional porque mire, al final, eh, bueno, pues lo que te mueve, ¿no?, eh, aquí es la ayuda, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Da igual el puesto en el que estés.
1: Quizá cuando has mencionado financiación, ese es el talón de Aquiles de, de todas las ONGs que conozco, vamos. Claro. Eh, no sé de dónde viene la financiación, imagino que será un poco pública y un poco privada.
3: Sí, sí. Sí, a ver, la financiación. Por eso digo que es un puesto, es un trabajo vocacional, porque este es un sector, pues complejo, ¿no? Es un sector que, pues que cada año depende de muchas cosas, ¿no? El, hay años en los que tienes más proyectos, años en los que, bueno, pues tienes menos financiación y puedes eh, intervenir menos. Eh, fluctúan los equipos entonces bueno pues eh, claramente lo que nos mueve no es el dinero <risa> uh
0: -huh.
3: y la búsqueda de financiación es algo continuo no es, y es verdad que Tomillo pues tiene aproximadamente un 60% de financiación pública y un 40% de financiación privada, diferentes financiadores eh, lo ideal pues es no ten, es tener algo más equilibrado, ¿no? 50-50, ¿no? Con los propios, 50 mm. o, o, o 40-60. <risa> sí. Bueno, al final, o financiadores, bueno, que te permitan esa flexibilidad para poder hacer los proyectos que entiendes como entidad que responde a necesidades de de los colectivos como los que estamos apoyando y del territorio en el que estamos. ¿no? La flexibilidad y, sobre todo, la plurifinanciación. ¿no? O sea, que puedas tener proyectos que, eh, que de les descontinúan más de un año ¿no? para que puedas ver el impacto. ¿no? Eso es otro de los, de los grandes retos del sector. ¿no?
1: Esta financiación
3: mm. anual en muchos casos no facilita.
1: Bueno, hay un dicho eh, que emplean algunas personas que dicen más velocidad, más gasolina, traducido de otra manera. Más proyectos, más ingresos, eh, precisamos. Te iba a decir que no es nada fácil conseguir financiación pública. Eh, hay que tener eh, una imagen impoluta para que las administraciones se impliquen en financiar los proyectos. Y yo creo que eso es lo que habéis conseguido con el tiempo, ¿no?
3: Sí, Claro, la solvencia técnica, ¿no? Que es algo que, que tiene, para mí es, ¿no? Que recoge que como una entidad que al final estás, haciendo eh, un trabajo público, ¿no? Un servicio público, eh, porque estás atendiendo a personas, ¿no? eh, co Colectivos eh, vulnerables, eh, tienes que tener, pues, eh, no es tanto los años que lleves, ¿no? No es que tú me lleve 40 años y, y, y tenga más solvencia que otra entidad, pero si sí esa trayectoria, y sobre todo, esa tra trayectoria eh, con criterio, ¿no? Y sobre todo saber qué queremos hacer, dónde y con quién. Yo para, creo que el criterio, ¿no? El criterio en la intervención en este ámbito es fundamental. Marta. Y, lo, y sobre todo esa mirada también colaborativa, ¿no? Que, que vuelvo a insistir porque es fundamental. Y nosotros, igual que contamos con las empresas, contamos con la Administración Pública de la de diseñar los proyectos y ejecutarlos
1: eh, te iba a preguntar marta qué porcentaje de personas eh, que pasan por vuestros centros de formación y por vuestros eh, servicios eh, consigue eh, colocarse eh? es decir la autonomía financiera por decirlo de alguna manera aunque a veces no eh, no es tan real ya sabemos que hoy en día hay mucho trabajador pobre pero bueno no a lo mejor no es el caso cuánta ¿Cuántas personas consiguen autonomía financiera o un puesto de trabajo, por decirlo de otra manera, después de pasar por vuestras aulas?
3: Sí, bueno, en los proyectos de formación especializada nuestro porcentaje de inserción, una vez que terminan, es bastante alto. En, algunos, en algunas formaciones en concreto, roza el 70%. O sea que, por lo que comentaba antes, porque intentamos hacer formaciones que estén dando una respuesta a una necesidad real en ese momento en el mercado de trabajo.
1: Por ejemplo, ¿el 70% como cuál, en concreto? Eh... Por
3: ejemplo, pues un proyecto que tenemos con, con L'Oreal, ¿no? que se llama Ambiente tu Futuro, que llevamos ya más de cinco años eh, Trabajando juntos en este proyecto, que es un perfil de asesor técnico de belleza, es, un, es una formación que tiene una inserción muy alta. También depende del año, ¿eh? el año de pandemia, por uh -huh. ejemplo pues, tuvimos que reinventarnos un poco. no Las formaciones en tecnología, también tenemos un proyecto que estamos realizando con la Asociación Factoria F5, que está financiado por la Agencia para el Empleo. Todavía no hemos terminado las promociones que están actualmente formándose, pero de otras convocatorias hemos conseguido un narrativo de mayor del 60% de inserción. O continúan estudiando, que para nosotros también el éxito es, que sobre todos los más jóvenes, los que han abandonado el sistema educativo, que a través de estas formaciones eh, retornen al sistema educativo. En el caso de nuestro centro de formación profesional, nuestro objetivo, sobre todo cuando estamos en formación profesional básica, ¿no? que son jóvenes que no han titulado en la educación secundaria obligatoria, a través de nuestra FP básica eh, pueden titular y pueden continuar estudiando. Nuestro objetivo es que sigan estudiando, uh -huh. que se vuelvan a enamorar de la formación
1: que se, eh, se enganchen
3: otra vez al sistema educativo
1: Sí, bueno, sabemos que hay un nivel de fracaso importante, de fracaso escolar eh, muchos de ellos se dirigen hacia la formación profesional que antes era la hermana pobre y ahora ya no tanto y cada vez más Con eh, sí, suerte, se están fijando en ella, pero hay que decir que la formación profesional tampoco se regala es que no, eh, vosotros eh, dais eh, según me comentabas básica y de ciclos cortos, pero parece ser, eh, bueno, la formación profesional lleva años, ¿no? una buena formación profesional no sé, pero dos, tres años, a veces más, ¿no? Sí,
3: claro, o más, y luego después de un grado medio haces un grado superior. La formación profesional hoy en día es una muy buena salida eh, formativa y laboral, y de hecho hay una cantidad de grados eh, ...que antes no había, ¿no? Y además es lo más eh, lo más práctico, ¿no? Los que están más conectados con, con la empresa, ¿no? Y con el mercado laboral... ...y es verdad que hace años, ¿no? En, mi, en mis tiempos, cuando yo estudiaba, parece que, que en, el, en el instituto antes ya te llevaban a la formación profesional... si ...no valías, ¿no? Para estudiar, que eso era un término que se empleaba, se mal empleaba mucho... Uh -huh. Hoy en día la formación profesional está teniendo... Todavía tenemos que construir más y trabajar más, eh, y sobre todo que haya más plazas ¿no? y que sea más accesible, pero es verdad que está en un momento distinto, ¿no? y se tiene mucho en valor, y las empresas son las primeras que ya están teniendo, eh, ya ponen en valor las personas que vienen de una formación como grado superior o grado medio, grado superior, porque están muy formadas, y muy formadas en la práctica, no, solo, no en la teoría solo, sino en la práctica. ¿no? Por
1: ejemplo, estoy pensando... Y, eh, en, en, eh, sí. sí, te iba a decir, Huerta, estoy pensando... Eh, es que la formación se ha extendido mucho, pero a campos que son incluso un poco disruptivos, ¿no? decir formación profesional en robótica, ¿no? Bueno, y esto que me está Exacto. contando. Uh -huh. Pero no sé siquiera si tenéis ese tipo de cursos, ¿no? Pero que en algún momento harán bueno, falta técnicos y especialistas en este tipo de cosas, ¿no? Es eh. que
3: justamente el sector tecnología es el que más está demandando perfiles. Es que no hay, demás, hay mucha necesidad... De, de profesionales en el sector de tecnología y, y no hay tantos formados. no. Nosotros eh, lanzamos, no, como comentaba antes, que somos también unos impulsores de alianzas ¿no? y, de, y de generar estos espacios colaborativos. Pues hace un año y medio lanzamos la alianza por el talento digital inclusivo con la asociación factoría F5, que es una asociación muy enfocada a la formación en el sector de tecnología, justamente para, para generar ¿no? un, esa incidencia para llamar la atención a las empresas tecnológicas lógicas que eh, apuesten por esta formación más especializada, por esta formación profesional, por colectivos vulnerables, ¿no? Eh, que se vaya a romper, que se rompa esa brecha que hay en el sector digital, que para trabajar en el sector digital tienes que tener eh, X carreras ¿no? y, y que hay formación muy especializada y muy, y muy bien diseñada que, que puede dar respuesta a esas necesidades del sector. ¿no? Tomillo pues eh, ha lanzado ya durante muchos años ¿eh? Tomillo lleva formando en el sector tecnología, pues si sí, yo llevo 20 años en Tomillo, antes de ¿no? estos 20 años de hecho, éramos, fuimos de las primeras entidades que daban formación en certificaciones Microsoft y, y además para perfiles de jóvenes que venían, por decirlo así ¿no? que no habían titulado en la educación secundaria obligatoria y terminaban las formaciones y se, y se colocaban ¿no? en el sector tecnología. Eh, entonces Creo que hay que romper muchas creencias que tenemos ahí y hay que estar continuamente reinventándonos y acercando mucho más la formación a las necesidades del mercado de trabajo y en el sector tecnológico clave y necesario.
1: Eh, digamos que hay una revolución en todo este proceso de formación quizá antes los títulos y los títulos superiores eran eh, de carrera universitaria eran bueno pues lo más a lo que aspiraban los padres para sus hijos y hoy en día quizá más el enfoque esté la empleabilidad y muchas veces esa ha a través de la formación profesional y las nuevas necesidades sociales de esa nueva sociedad que se está que estamos construyendo entre todos no eh, en este sentido si os acercan las empresas para Deciros, oye, necesitamos tantos técnicos en esto. ¿Vosotros sois capaces de crearnos una línea de formación en la cual os ayudáramos y tal, y, y poder tener un título de formación profesional ad hoc para lo que necesitamos?
3: De formación personal no tanto, sí que es verdad que hemos, nos hemos acercado un poco en un modelo que hemos llamado formación compartida, ¿no? que, se, que se inspira bastante en una formación dual, en la formación personal básica con diferentes empresas, pero sí que se nos acerca más en lo que es la formación muy especializada. ¿no? y De hecho, la diseñamos con la empresa, un poco lo que comentabas. ¿no? Necesito estos perfiles, pues un poco por ejemplo que, ¿no? eh, de L'Oreal pues ellos detectan, hace años ¿no? detectaron este perfil ¿no? Que, que en el sector de la belleza se demandaba, pero que no había ninguna formación que respondiera a esa necesidad y juntos diseñamos el proyecto formativo. ¿no? Eso sí que nos suele pasar y, y ahí hay, un, hay una larga trayectoria ¿no? de, de colaboraciones ahora tenemos que intentar acercarlo más a la formación profesional
1: reglada eh, y, y o sea antes te he preguntado ¿qué tiene más tirón en, en la formación que dais en estos momentos? pero te, te lo diría desde de distinto ángulo ¿qué tiene más tirón para los alumnos para las personas? porque claro uno que no quiere estudiar no quiere estudiar nada ni quiere estudiar bachillerato ni quiere estudiar al colegio ni siquiera quiere entrar en formación profesional a menos que se lo pase bien y le parezca interesante lo que se está haciendo ¿no? Eh, es decir, es que no sé, si hubiera estoy convencido que si hubiera información, o perdón, formación profesional para hacerse influencer, eh, pues, pues la gente se mataba, ¿no? O para hacerse editor de, de vídeos, no sé si me entiendes, que eso es lo que eh, parece sí, que está hoy en día la juventud, ¿no?
3: Yo, yo creo que las formaciones, las especialidades en las que formemos cambiarán, ¿no? Y cambiarán cada, cada x tiempo porque, porque el mundo cambia, ¿no? Las necesidades del mercado de trabajo cambian, lo que tenemos en lo que realmente nos la jugamos las entidades que estamos más cercanas a jóvenes no jóvenes más vulnerables no y que como decías tú pues han, en algún momento han dado se han desenganchado de las es eh, generar una formación distinta no trabajar mucho las competencias socioemocionales trabajar mucho desde eh, el aprendizaje basado en proyectos reales no a, eh, aprender haciendo eh, ir rompiendo un poco esas eh, estructuras eh, de aula convencional eh, o de colegio convencional donde bueno por ciertas ciertas personas no les ha encajado no y porque por desgracia pues la, la educación no es inclusiva no responde a las necesidades de todos los chavales que pasan no por por ella y, y creo que ir rompiendo esos esquemas y haciendo una formación una educación mucho más cercana más donde trabajemos mucho las competencias y donde el aprendizaje sea distinto, es lo que hace que los alumnos de Tomillo eh, se enganchen en la formación y tengan un porcentaje de abandono eh, menor ¿no? que en otros centros. De verdad que no es una fórmula mágica, simplemente es eh, cambiar hasta los espacios, ¿eh? hasta las aulas, ¿no? aulas mucho más abiertas, flexibles, ¿no? se trabaja mucho más por equipos. Bueno, eh, es una manera distinta de ver la educación. Creo que ese es el reto. Luego las, las, las familias formativas pues van a ir cambiando como cambia la vida y los, y los intereses de los jóvenes también. Pero si seguimos teniendo una educación convencional que no es cercana a, a, a todos los, los chavales ¿no? y a todos los eh, jóvenes y a sus necesidades, va, va a seguir viendo, vamos, el abandono va a seguir existiendo.
1: Bueno, pues Marta Rodríguez, directora de Programa Socioeducativo, te damos, eh, nos tenemos que despedir, pero te damos las gracias sinceras por habernos desvelado, eh, qué hacéis en Fundación Tomillo y sobre todo, eh, la, bueno, era que tenéis de enfocar, de enfocar ese, ese cariño, esa, no sé cómo te diría, esa vocación por el, eh, por las personas con menos posibilidades, con menos acceso a esos procesos de formación. Muchísimas gracias. ¿eh?
3: Gracias a vosotros de
1: verdad por este espacio Vale, muchas gracias Bueno, pues ya solo nos queda despedirnos Desearles una feliz semana Y como suelo decir Lo mejor está siempre por llegar Hasta luego
0: Ser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.